0: välkommen till ett nytt avsnitt av Seons väktare. Jag heter Stefan Larsson och det här är en podd riktad till dig som vill ha lite vägledning, inspiration och praktiska tips för att läsa Bibeln. Och, och så länge som det jag säger här kan inspirera dig till att läsa just Bibeln så är mitt syfte uppnått. Resten sköter Gud och du på egen hand. Än en gång, varmt välkommen. Det här är första delen av två, där jag tänkte prata om en metod för hur vi kan läsa Bibeln för att bättre förstå och beröras av dess innehåll. I det här avsnittet så pratar jag lite generellt om vikten av att läsa Bibeln och ha en bra attityd till skriften. och Dessutom så presenterar jag de fyra beståndsdelarna, eller stegen, i en metod som definitivt kan förvandla ditt sätt att läsa och förstå Bibeln. Och i nästa avsnitt så pratar jag också om den metoden, men då i mer detalj. Så de här delarna, de hänger ihop. Men jag har ändå valt att dela på dem för att det inte ska krävas för mycket tid för varje avsnitt när man ska lyssna på det. Och min bön är att du genom de här två avsnitten ska bli lika välsignad av det här sättet att läsa Bibeln som jag har blivit. Jag döptes in i Jesu kropp för 17 år sedan och då hade jag redan läst i Bibeln under en 2-3 års tid. Dels i en bibelgrupp där jag bodde men även på egen hand med hjälp av olika bibelkommentarer. Jag ville lära känna Jesus och evangelierna var och är den bästa platsen och verktyget för att fördjupa relationen med honom. Men under de tre åren fram till mitt topp så hade jag märkt två saker som ett resultat av min bibelläsning. Två saker som blev en sorts stötestenar för mig. Dels för det första så beskrev Bibeln ett liv i tron som innehöll mirakel, visioner, profetior. Men runt omkring mig så såg jag väldigt lite av detta. Eller skrev verkligen Bibeln någonting som var på riktigt? Kunde mitt liv bli så fantastiskt som det andefyllda liv som den första generationen kristna verkar ha levt? Och sen dels för det andra så märkte jag att jag som var ny för den kristna tron i min iver att förstå kristendomen ganska snabbt visste mer om Bibelns innehåll än de flesta av de kristna personer som jag pratar med om tror. Varför läste inte andra kristna i sin bibel? Idag har jag utvecklats i min förståelse av skriften och jag tolkar inte längre till exempel evangelierna och apostlagärningarna som en karta över hur mitt eget liv ska se ut. Jag har i och för sig fått uppleva profetior, visioner, bönesvar och andens förunderliga ledning och tilltal i mitt liv. Men jag läser inte längre bibelns texter som en berättelse om mig utan istället som en berättelse om Gud, om Guds folk och om särskilda händelser i historien. Händelser som finns med i Bibeln för att de visar vem Gud är, vad han ville och vill just nu och vad han tänker göra i framtiden. Min bibelläsning är med andra ord inte lika självcentrerad längre, utan mer gudsorienterad. Jag ska inte fastna på det här, men jag skulle kunna sammanfatta det så här. Ju mer jag har läst och förstått av hela Bibelns innehåll, desto mindre problem har jag fått med hur mitt eget lärningskap och mitt kristna liv ser ut. Trots att jag har mycket att kämpa med i mitt vardagsliv. Och jag menar inte på något sätt att jag har befriats från idéer om helgelse eller att vi ska leva värdigt, Jesus eller andra saker. Men... Kanske har jag tidigare försökt se just många texter i Bibeln som en sorts manual för livsstil. Men idag så har jag läst jag med, med större hopp och förtröstan på gud, och vad gud kan och ska göra än vad jag borde göra. Jag skulle vilja påstå att det var en ytligare och mer snuttifierad läsning av Bibeln som tidigare gjorde att jag använde Bibeln som en måttstock både för mitt eget liv och för mina kristna medmänniskors liv. Idag läser jag Bibeln på ett annat sätt. Idag är jag drabbad av den stora berättelsen som ryms från perm till perm där jag nästan helt kan glömma bort mig själv den berättelse som fortfarande pågår. Idag läser jag för att möta Gud och bit för bit låta min egen tankevärld formas av Guds tankevärld. Idag ser jag Bibeln som ett mirakel i sig, snarare än en manual över de mirakel som jag ska vara med om i min vardag. Det är helt fantastiskt att Gud har skrivit Bibelns alla böcker genom ett fåtal människor som inspirerats av Guds heliga ande att skriva exakt de ord som Gud ville ge mänskligheten. Varje bok i Bibeln är ett mirakel. Och när du håller i Bibeln så håller du alltså i 66 mirakel. För Bibeln har kommit till på ett övernaturligt sätt. Och när du läser Bibeln så ser du rätt in i ett ännu pågående, verkande, levande mirakel. För Guds ord innehåller fortfarande kraft. Kraft att förändra och förvandla både mitt och ditt liv. Så det första hindret som jag fick i min bibelläsning, det här att jämföra mitt liv med Bibelns berättelser, det är idag inte längre ett problem. Visst längtar jag, visst tror jag att Gud ger av allt det goda som omnämns i Bibeln. Men i den läsning som jag har idag så fylls jag mer av hopp än av frustration. Men den andra punkten, den om att kristna personer har en ganska skra läsning av Bibeln, den är tyvärr fortfarande ett problem. För jag har, efter över 20 år av församlingsliv, inte kunnat landa i något bra skäl till varför en person som påstår sig vara kristen inte läser i Bibeln varje dag för att möta Gud och byggas upp av honom. Och jag vet att det här låter fruktansvärt när jag säger så för många kristna. Men inte av det sked som kanske en utomstående icke-kristen person skulle tänka en hedning. För det fanns en tid när jag var just en hedning, icke-kristen. Och var det något som jag trodde om kristna då så var det att de läste Bibeln. Det var ju deras heliga bok. Men vi kristna som hör det som jag nyss sa om förväntningen på att vi kristna borde läsa Bibeln vi uppfattar det inte som en pinsam avvikelse när man påpekar att kristna inte läser Bibeln utan oftare så kan vi uppfatta det som ett lagiskt krav. En kravfylld andlighet. Och det kan förstöra relationen med Gud. Förväntningar på ett visst beteende kan då betraktas som ett slags symptom på att någonting är fel i ens andlighet. Och när någon påtalar att alla kristna borde läsa Bibeln så är det därför lätt hänt att vi kristna går in i försvarställning. Om du själv känner så just nu så skulle jag vilja be dig att ändå hålla ut och lyssna vidare på det här poddavsnittet. För jag tror att du som själv är kristen och dig som en Jesu efterföljare faktiskt någonstans själv är medveten om skälen som finns för att du bör läsa Bibeln. Ja, att alla vi kristna faktiskt självklart borde läsa den. Och ofta. Men någonstans på något sätt och i någon utsträckning så tänker vi fel tankar om Bibeln. Den är inte riktigt det här heliga mirakel av levande vatten från universums skapare som den är tänkt att vara i våra liv. Istället har vi börjat betrakta Bibeln som vilken bok som helst. Och Delvis kanske det är boktryckarkonstens fel. De flesta kristna har en Bibel eller flera hemma i sina bokhyllor bredvid andra ja, olika böcker. Och När vi går in i en bokaffär så står Bibeln där i en hylla också bland annat så kallad andlig eller religiös litteratur och är bara en av många böcker som vi kan läsa för att hantera de stora existentiella frågorna. Och då kan vi kanske få svårt att motivera för oss själva varför vi ska läsa just Bibeln. Och även när vi läser i Bibeln och njuter av det så kan det också ändå vara en kamp. Vi lyckas kanske inte riktigt hålla den här goda vanan vid liv. Och då, trots att vi ofta har fått höra hur viktigt det är med Bibeln så är det väldigt skönt att försöka komma på olika argument för varför jag kanske ännu inte måste läsa Bibeln. Så funkar de flesta av oss när vi skjuter upp något som vi inte riktigt orkar eller vill göra för stunden, även om vi vet att vi borde. Och när tiden går, veckor, månader, år så tappar vi till sist närkontakten med den där boken hemma i hyllan. Den som samlar damm bredvid andra böcker som jag inte har läst. Och när jag väl tittar på Bibeln så kontrar mitt samvete på en millisekund med ett argument för varför jag kan fortsätta vara kristen och en god kristen dessutom, utan att läsa Bibeln. Och vips, så har det här Jag läser inte Bibeln varje dag blivit till Ingen då. Vi läser inte längre överhuvudtaget. För att motverka eller vända på en sån situation, när vi inser att vi har tappat bort Bibeln i vårt liv, så tror jag att vi behöver jobba med vår syn på Bibeln, hur vi ser på Guds ord. Om vi mer och mer kan börja vinna tillbaka vår respekt för Bibeln och påminna oss om vilken unik och viktig bok det faktiskt är, så har vi vunnit mycket i vår strävan att läsa mer i den. Och därför skulle jag vilja uppmuntra dig till att öva dig i att tänka annorlunda om Bibeln. Och det är som ett första steg i en metod för att läsa Bibeln på ett bättre sätt. Jag säger inte att jag lovar dig att du kommer att älska och njuta av varje släktlista i Bibeln. <laughs> Eller att alla lagsamlingar känns enormt inspirerande att läsa igenom. Eller att Bibelns texter kommer att passa just din förståelse av Gud som hand i handske. För det kommer alltid att finnas passager som är svåra och utmanande av olika skäl. Men även de här texterna kan sättas i ett sammanhang av Bibelns budskap och få vara en del av en enda hel Bibel. Som du kan lära dig att älska och längta efter. För att där får du umgås mycket Gud. Och när vi kan vinna den attityden. Då kommer vår bibelläsning. På ett helt naturligt sätt. Bli något helt annat. Än den här kampen. Som vi nog de flesta av oss kan uppleva. Så det har väldigt mycket med vår attityd att göra. Om du påminner dig om Bibelns faktiska natur som ett mirakel från Gud så kommer Bibeln med tiden mer och mer att bli som en person, som Guds heliga ande som du möter när du slår upp för att läsa. Och Jag menar inte uppmuntrat i någon sorts bibeldyrkan här men vad jag menar är att skiljelinjen är tunn. Mellan att läsa vad Gud säger i Bibeln och att faktiskt få det sagt direkt från Gud själv. För det är Gud som pratar till dig genom Bibeln. Och det var så de tidiga kristna såg på Bibeln. I Nya Testamentets böcker så kan vi läsa hur Bibeln säger saker. Eller skriften eller lagen. Lika ofta som det står att Herren eller Gud säger något. I Bibeln så är det Gud som talar. Bibeln är inte vilken bok som helst. Så steg nummer ett, som sagt, i en livsförvandlande bibelläsning det är att se Bibeln som Guds heliga ord, inte som litteratur. Och i några kommande avsnitt så kommer jag också hjälpa dig att få en bättre koll på hur kristna traditionellt har sett på Bibeln och på vad Jesus sa om Bibeln. Som kristna är det logiskt att vi tar rygg på Jesus och tänker som han tänkte. Och med detta sagt så vill jag nu avslutningsvis nämna de fyra praktiska stegen i den här metoden för att läsa Bibeln som jag vill rekommendera för att Bibeln verkligen ska få fatt i dig. Vi skulle kunna kalla det för fyra praktiker eller övningar. Fyra saker att göra som gärna följer på varandra som steg. Men man måste inte göra dem i en viss ordning. Snarare så är det ofta så att de här fyra sakerna finns bredvid varandra. Som mest hela tiden. Och när du börjar med en ny bibeltext så kan det kännas som att du vill följa ordningen. Men vart du fortsätter läsa i en bibelbok så, som sagt, kommer de här fyra sakerna ligga bredvid varandra. Och de kommer leda till att du får uppleva mer glädje och förundran och förvandling i din bibelläsning. Kortfattat så handlar det om 1. Att läsa bibeltexten 2. Att reflektera, att tänka kring bibeltexten och de intryck du har fått 3. Att lära sig nya kunskaper om den bibeltext du håller på att läsa och fyra Att läsa samma bibeltext en gång till efter att du både har reflekterat och lärt dig nya saker. Jag tar det här en gång till. 1. Läs bibeltexten. 2. Reflektera. 3. Lär dig nya kunskaper. 4. Läs samma bibeltext igen. Och sätter vi ihop det här med det här första försteget som jag nämnde. Med attityden att tänka rätt kring bibeln. Då kan vi säga så här att det egentligen är en fem metod. Eller fem praktiker, fem övningar. 1. Se på Bibeln som Guds ord. 2. Läs en bibeltext som om det vore Guds ord till dig. 3. Reflektera över vad texten betyder. Vad Gud vill säga till oss människor och till dig personligen. 4. Lär dig nya kunskaper om textens innehåll, saker som du inte visste förut. Och fem, läs samma bibeltext igen, nu med en bättre förståelse av Guds budskap och med dina egna tankar och reflektioner. Den här metoden kommer jag prata mer om i nästa avsnitt och diskutera mer i detalj hur det kan se ut i praktiken. Och det här låter, eh, hoppas jag, väldigt enkelt. Och det är faktiskt väldigt enkelt. Men det kräver en viss disciplin. Så därför är det inte alltid lätt. Men det kommer ge en enorm avkastning, en stor lön, om du bara uthålligt börjar testa metoden. Det kan röra sig om dagar, kanske veckor, så kommer du märka hur din bibelläsning. Hur du upplever den på ett helt annat sätt. För det är med Bibeln som med all annan kommunikation. Att den blir bara meningsfull fullt ut om vi förstår den. Men mer om det här i nästa avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Och Guds fri.